0: En dan kunnen wij met deel 2 gaan beginnen van deze studiedag. Want er is nogal een en ander te bespreken wat nog er absoluut de aandacht vraagt. En we gaan nu beginnen bij het centrale gedeelte in de Romeinenbrief, Romeinen 3 vanaf vers 21. Romeinen 3 vers 21 is het omslagpunt in de bespreking die Paulus tot dusver naar gehouden heeft in die brief. En dan begint Paulus meteen te spreken over dat waar hij in het eerste hoofdstuk, we hebben daar vanmorgen al eerder over gesproken, toen Paulus had uh, ge, geschreven van ik schaam, want het evangelie beschaamt mij niet, want het is een kracht gods tot redding, want daarin, ...staat er, wordt gerechtigheid, dat wil zeggen in dat evangelie, wordt gerechtigheid gods openbaar. Nou, die term gerechtigheid gods was al iets eerder, ook in de Romeinen, in Romeinen 3, uh, genoemd... ...maar pas uitgelegd wordt het in vers 21 van hoofdstuk 3. Dat wil zeggen, vanaf dat gedeelte. En dat moeten we dan ook eens wat scherp stellen en wat nader bezien. Een schitterend gedeelte trouwens... Maar dat zullen we vanzelf ontdekken. En dan krijg je de triomfantelijke start van een heel nieuw gedeelte. Thans schrijft Paulus, is echter buiten de wet om gerechtigheid gods. Daar heb je de term. Gerechtigheid van God, openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Gerechtigheid gods, wat was dat ook alweer? Laten we eventjes in herinnering roepen. Wat we tot dusver hebben gezien, wat rekent God nu eigenlijk tot gerechtigheid? Geloof. Hij rekent geloof tot gerechtigheid. Maar de gerechtigheid Gods, is dat dan het geloof van God? Gelooft God? Jazeker, dat hebben we ook al gezien. Want over het geloof van God was al eerder in ditzelfde hoofdstuk sprake. Over Gods geloof dat als een huis, als een rots staat en dat ook niet teniet gedaan wordt door menselijk ongeloof dat had Paulus al eerder gezegd als hier dus gezegd wordt dat nu gerechtigheid gods openbaar uh, is geworden dan gaat het over het feit dat God recht doet recht waaraan wel aan zijn belofte aan dat wat hij tevoren had aangekondigd. Dat staat hier trouwens ook, want er staat, het is weliswaar buiten de wet om openbaar geworden. Dat wil zeggen, het gaat helemaal niet om wat de mens moet doen, of wat er van de mens geëist wordt. Nee, het gaat erom, God doet recht en waarvan al eerder in de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel was gesproken, het was dus aangekondigd. En dat bevestigt precies wat we tot dusver al hebben kunnen vaststellen in, in de aanloop. Namelijk dat de gerechtigheid Gods, dat is, het, dat is het geloof van God. Hij belooft en hij doet recht aan dat wat hij aankondigt. En hij heeft het aangekondigd, want dat staat hier ook. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Die spreken daarover. We hebben trouwens al eerder... Vanmorgen een stuk of vijf, zes passages uit de Psalmen alleen al gelezen. Waar gesproken wordt over de gerechtigheid van God. Over God die recht doet. En het wordt dan in één adem genoemd met Gods trouw, Gods goedheid, zijn heil. Al dat soort dingen. Dingen waar je over gaat jubelen. Om waarom? Omdat het niet te maken heeft met een last die de mens op zijn schouders gelegd krijgt. Nee, het heeft te maken met God die belooft om niets. Wel, Daarom is dit ook zo'n triomfantelijke start. Hè? Tans is echter buiten de wet om gerechtigheid gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten al getuigenis afleggen, aflegden. En wel, vers 22, dat is heel belangrijk hoor. en wel gerechtigheid gods, heb je weer die term, de gerechtigheid van God, en wel gerechtigheid gods door het geloof in Jezus Christus, zegt onze vertaling. Maar hier moet ik meteen al op iets wijzen, op zo'n fundamentele fout. En waarom het fundamenteel is, dat, ga ik, dat, dat zal ik ook laten zien. Maar weet u wat er, dat er helemaal niet staat? Door geloof in Jezus Christus. Er staat niet door het geloof in Jezus Christus. Weet u wat er staat? Dit. Er wordt gesproken over het. Ge gerechtigheid gods, dat wil zeggen is openbaar geworden, dat betekent God doet recht en dat is openbaar geworden en hoe is dat dan openbaar geworden? Door ons geloof in hem, in Jezus Christus nee niet door ons geloof in hem, maar door zijn geloof een compleet ander verhaal krijg je daardoor u zegt het is één zo'n woordje dat men heeft veranderd... maar daardoor verandert het hele verhaal hier. Compleet. Want het gaat namelijk niet om ons geloof in hem... maar het gaat om zijn geloof. Zijn geloof. Ik had al eerder gesproken... hebben we dus vastgesteld dat de Bijbel spreekt over het geloof van God. God gelooft zelf... Als geen ander in zijn woord. Want hij weet, hij weet pas echt hoe betrouwbaar hij is. Als dat hij iets zegt, dan doet hij het. Maar hier wordt gesproken over het geloof van Jezus Christus. En daardoor is die, dat recht van God openbaar geworden. Geloof van Jezus Christus. En daarvan, ja, elders lezen we daarover. Ik zal straks trouwens nog een passage lezen. Maar uh, in Filippenzen 2. De Heer Jezus Christus is de weg in geloof gegaan. Hè? Filipenses 2 zegt in vers 8, hij is in een prachtig gedeelte wat één grote ode is aan, aan de eer van God de Vader. Maar dan staat er in vers 8, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Dat wil zeggen, hij heeft gehoor gegeven aan God. De heer Jezus Christus was zelf iemand die als mens, hij ging in geloof zijn weg... Hij kende de boekrollen. Hij zegt het ook, hè? Dat, dat wordt in de Hebreeënbrief aangehaald. Van, hij zegt, zie hier, hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol is voor mij geschreven. Hij kende dat. Hij wist wat de schriften zeiden. En hij heeft dat geloofd. En je leest later ook trouwens, in diezelfde Hebreeënbrief waar ik uit, nu uit citeer, dat hij het kruis op zich genomen heeft. Waarom? Hij heeft de schande niet geacht, staat er nog bij en hij heeft de te, de, zoveel tegenspraak van zondaren veracht, of hoe staat het er precies, en daar er staat erachter, om de vreugde welke hem was voorgesteld. Jezus Christus, hij ging de weg van geloof, hij heeft geloofd in, dus, in Gods woord, in de schrift, en hij is in, zoals hier staat, hij heeft gehoor gegeven, want dat is wat gehoorzaam ook betekent, hè? Hij heeft gehoor gegeven aan het woord van God. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat is het geloof van Jezus Christus. En door dat geloof van hem. Dat wil zeggen, door het feit dat hij in geloof die weg ging. Dat hij stierf de dood. Ja, de dood van het kruis. Daardoor wordt gerechtigheid Gods openbaar. Door zijn geloof. Ik kom er straks nog op terug. Maar ik laat hier alvast even zien dat hier echt geen sprake is van het geloof in Jezus Christus, maar het geloof van Jezus Christus. Bestaat er dan niet zoiets als het geloof in Jezus Christus? Jawel, daar spreekt de schrift ook over. Alleen dat is niet de basis, dat is niet de, de bron, dat is alleen maar het middel. Vers 22, we lezen even verder. Want als je het hele gedeelte gelezen hebt, dan is het, dan is het gewoon duidelijk. Dat kan je niet missen. Daarom gaan we gewoon stap voor stap door, dat, door, dit, door, dit bewuste, door deze bewuste passage. Vers 22. Voor allen die geloven, staat er in de NBG-vertaling. Want er is geen onderscheid. Er, moet, er zijn hier woorden weggelaten. Het is trouwens geen vertalingskwestie, maar een handschriftenkwestie. En als u een statenvertaling hebt, dan ziet u het correct. Niet alleen de statenvertaling, hoor. de Concordant version lees je het ook goed. Er staat namelijk nog iets tussen. Er staat niet voor allen die geloven. Er staat tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En die, die twee allen, die waren we al eerder vanmorgen ook tegengekomen. Toen we, dat, toen we dat lazen in Romeinen 10. Hè? Hij is een heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Wel, hier heb je datzelfde verhaal. Het is... Het is gerechtigheid gods. Hè? Wacht even hoor, nou moet ik het Het is gerechtigheid gods door het geloof van Jezus Christus. En dan staat er voor allen. Nee, nou moet ik het zelf goed zeggen. Tot allen, dat wil zeggen, dat is de rijkwijde. En hoe wordt het dan effectief? Wel, door geloof. En over, dus tot alle mensen en over allen die geloven. Dat geloof is het middel waar God door rechtvaardigd. Dat is niet de bron, maar het is wel het middel waardoor God dat realiseert, want er is geen onderscheid. Ik lees even verder. Vers 23. Want allen hebben gezondigd. Dat Paulus al eerder in deze, in deze brief, uh, nou, vrij uitgebreid naar voren gebracht. Jood en Heiden en hij stelt ze in staat, zeg maar, van beschuldiging. Allen hebben gezondigd. Later gaat hij trouwens vertellen, maar daar hadden we het ook al eventjes over. God is degene die allen onder de zonde besloten heeft. Maar... Het feit is gesteld, namelijk, allen hebben gezondigd en derven, dat wil zeggen ze komen tekort. Hoeveel ze tekort komen is in wezen niet interessant. Je komt tekort. Dat is net zoiets als uh, zakken voor het examen. He? Ja, of je nou zwaar gezakt bent, of je bent uh, net niet geslaagd, in beide gevallen ben je gewoon gezakt. Ja. Ze komen tekort aan de heerlijkheid Gods zwaar tekort of weinig tekort, maakt niet uit ze komen allemaal allen hebben gezondigd, alle komen tekort, derven de heerlijkheid gods, lees verder dit is, dit, is, dit is natuurlijk niet de hele zin alle hebben gezondigd, derven de heerlijkheid gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus wil je dat nog een keer lezen, ja dat graag, want ik vind het schitterend want allen hebben gezondigd, wie zijn dat? Nou, allen. En derven de heerlijkheid gods, wie? Allen. En worden om niet gerechtvaardigd wie? Allen. Uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Uit zijn genade. De genade van hem is de bron. We worden gerechtvaardigd uit Zijn genade. En, en hoe komt het tot een mens? Wel, inderdaad, door geloof. Doordat mensen tot er, die erkenning komen. Maar hier lezen we het gewoon zwart op wit. Later gaat Paulus het in deze brief nog heel duidelijk ook uiteenzetten. In Romeinen 5 gaat hij die uh, vergelijking maken tussen adem en Christus. Ik kom daar straks ook nog even op, op terug. Maar ik weet, dat is leuk, hè? Dat wil ik eventjes lezen ik heb een boek in huis dat heet door het geloof rechtvaardig. Dat is een commentaar op de Romeinenbrief van ene Henk Medema ik heb hem vroeger ooit wel een paar keer ontmoet over deze Henk Medema zullen we het verder niet hebben maar ik, ik wil eventjes laten zien wat, wat Henk Medema geschreven heeft naar aanleiding van deze, deze versen. hij zegt, moet je, je opletten dat is lachen, echt lachen moet je, moet je goed lopen de zinsconstructie in vers 24 is niet eenvoudig Oh, ik, ik had u een probleem? Ik niet. Goed. Um, oppervlakkige lezing lijkt wel tot de conclusie te leiden dat allen gezondigd en allen gerechtvaardigd worden. Dat lijkt op alverzoening. Uiteraard kan dat niet de bedoeling zijn. <lacht> en dus wordt er een draai gegeven aan dit gedeelte. Ja, Kennelijk snappen wij het niet. En dit is wat men heeft, nou ja, wat hij vervolgens hiermee doet. Hij, hij draait het, uh, in wezen wordt de kloof de van dit gedeelte compleet de nek omgedraaid, door er vervolgens een draai aan te geven. En dan hoef je ineens niet zo heel veel te doen hoor. Je hoeft bijvoorbeeld maar één woordje te veranderen. Bijvoorbeeld verander je van in in. Maar zelfs al doe je dat, denk ik nog wel eens een keertje, zelfs al doe je dat, zelfs al verdraaien het nog zo erg, het licht is zo sterk, het komt zelfs door de beroerdste verdaling door. Echt waar, want hier staat het zo duidelijk, of je, maakt niet uit of u het nou in de voorhoofdverdaling leest, of in de Taylor, of nou zelden, eh of in de, nou ja, maakt niet uit, Willy Bro. het staat allemaal... Het, het, het is duidelijk. Er staat gewoon, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing, dat wil zeggen de vrijkoping in Christus Jezus. Want wij geloven wel in de vrijkoping, hè? Kijk, het feit dat wij vraagtekens zetten bij dat betalen, dat is een ander verhaal. De Bijbel spreekt wel over, de, over Christus Jezus die zijn leven, die zichzelf gaf tot een losprijs. Maar ik lees nergens in de Bijbel dat Christus Jezus zich uh, gegeven heeft om Gods gerechtigheid genoeg te doen en te betalen. God betaalde die prijs niet aan, of pardon, de Heer Jezus betaalde die prijs niet aan God, alsof aan God een prijs betaald moest worden, of dat Gods liefde gekocht moest worden. Betaald, God houdt niet van betaalde liefde. Heb ik eens iemand horen zeggen, het is geen uitspraak van mezelf, maar uh, dat is ook hier zo. Niet de prijs werd betaald aan God. Hij betaalde de losprijs. Dat wil zeggen om ons vrij te kopen. De prijs werd betaald aan degene die ons gevangen hield. Dat komt allemaal niet zo uit de verf bij dat woordje verlossing. Maar er staat gewoon vrijkoping. En een vrijkoping dat wil zeggen er wordt een prijs betaald aan degene die gevangen houdt. En wat hield ons gevangen? De dood, zegt Hebreeën 2. De dood hield ons gevangen. En doordat de Heer Jezus... Stierf betaalde hij de prijs aan de dood, en zo kocht hij ons vrij. Want alleen door te sterven kon hij uit de dood opstaan en daarmee ons vrijkopen. Dat wil zeggen, de dood te niet doen en leven aan het licht te brengen. Kijk, dat is vrijkoping. Dat is die losprijs heeft niet te maken met een prijs die aan God betaald moest worden. Alsof God iets eiste Alsof God betaald moest worden. Leest u nergens in de Bijbel. Maar het gaat nu even vooral om dat, om dat, dat allen wat hier staat. Ik bedoel, het is zo. Het is universeel. Het is ook om niet. Het is onvoorwaardelijk. Dat is nu juist het evangelie. Dat is juist die gerechtigheid Gods. Hij belooft de hele wereld te zegenen, hij doet dat om niet en hij doet dat door middel van leven uit de dood voor te brengen, zoals die dat ooit al aan Abraham had beloofd en in wezen is dat, daarom zegt Paulus later in de gelaten brief aan Abraham is al het evangelie verteld, ja is ook zo dat in zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden Want het is nog veel groter en veel rijker dan we ooit maar zouden kunnen bevroeden nou, in ieder geval Henk Medema, die, die vindt het erg moeilijk. Maar als je gewoon leest, simpel, niet oppervlakkig, maar wel eenvoudig gewoon neemt zoals het staat, dan is het geweldig, dan schijnt er zo'n geweldige lichtkans vanuit dit gedeelte. Omdat het inderdaad genade is. En bovendien het bevrijdt je van een totaal uh, verkeerd idee waarbij Gods gerechtheid iets is dat, dat, dat zou eisen... En wat het je voor in de plaats geeft, is een God die betrouwbaar is. En die zijn onvoorwaardelijke belofte ook werkelijk vervult. En dat is de openbaring van zijn gerechtigheid. Hij doet recht aan zijn woord. Zijn belofte. Ja, goed. Um, ik zei al, ik moet, ik moet eventjes, we hadden het dus over, um, over Romeinen 3, vers 23. En, en dat dat later ook in de Romeinenbrief wordt toegelicht... En dat is ook zo, in Romeinen 5, daar gaat Paulus, eh, brengt dat ook zo naar voren. Hij zegt, heeft hij het ook over het geloof van de Heer Jezus Christus, want dan zegt hij, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, heb je het weer, Eén daad van gerechtigheid. Wat rekent God tot gerechtigheid? Geloof. Het geloof van Jezus Christus. Het, het is het geloof van Jezus Christus dat hem uh, deed sterven, waardoor hij, stierf, uh, waardoor hij stierf, ja, stierf de dood van het kruis. En zo, door die ene daad van gerechtigheid, oftewel door dat geloof, wordt het, komt het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. He, zoals die ene Adam er garant voor stond dat heel zijn nageslacht heel de mensheid, gesteld werd tot zondaar en sterveling. Wel, zo is het de Heer Jezus Christus, de laatste Adam, die er, voor, die er garant voor staat dat heel de mensheid het leven en de rechtvaardiging ten deel zal vallen. Ja, maar je moet wel geloven. Dat zeg ik juist. Dat is wat een mens zou geloven. Als hier staat dat alle mensen gerechtvaardigd zullen worden ten leven. Letterlijk staat er van leven. Dat wil zeggen ze zullen leven ontvangen en rechtvaardiging. Weet je wat dat betekent? Mensen, Dat is heel grappig hè? Dat is heel grappig. Mensen, Dan vertel je van alle mensen. De Bijbel zegt het. Ik, ik bedoel, we verzinnen het niet. Paulus zegt het in Romeinen 3. Hij zegt het in Romeinen 5 zo duidelijk. Hij vergelijkt het bovendien nog eens een keer. En dat, waardoor de twijfel helemaal wordt weggenomen. Want je zou je, zou je ogen niet geloven hè, als je het zo leest. Nou, dat lijkt me wel dat lijkt me een beetje al te mooi. Het staat er zo. Maar dan, weet je wat mensen dan zeggen? Ja, die rechtvaardiging. Ja, maar je moet wel geloven. Waarmee ze demonstreren dat ze dus niet geloven, denk ik dan. Maar even los daarvan. Als er staat... Dat Hij alle mensen rechtvaardigt, dan betekent dat niks anders. Dat alle mensen tot geloof zullen komen. Want wat is rechtvaardiging? Hoe wordt een mens een rechtvaardige? Door geloof. He? Abraham geloofde God en hij was een rechtvaardige. He, het geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Als hier staat dat alle mensen gerechtvaardigd zullen worden. Wat betekent dat dan? Dat alle mensen gelo zullen geloven. Want dat is wat God rekent tot gerechtigheid. Geloof is niet... Nee, mensen, mensen maken er een voorwaarde van. Zeg maar ja, ze worden. alle mensen kunnen niet gerechtvaardigd worden, want ze moeten eerst wel... Uh, ze moeten wel eerst geloven. Nee, God rechtvaardigt hen, hoe dan wel, wel door hen tot geloof te brengen, door, hun ogen te, door de ogen van hun hart te openen en, en inderdaad uh, te brengen tot erkenning van hem. Ik lees even verder. Vers 25. Hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel, daar staat letterlijk het, in het Grieks het woordje hilasterion. En dat betekent een verzoen, het verzoendeksel. Het verzoendeksel door het geloof in zijn bloed. Door het geloof. Niet door werken, maar door het geloof in zijn bloed. Kijk, hier is sprake van ons geloof. Dat wil zeggen van het geloof van de mens in zijn bloed. Ik wijs er nu alvast even op. Ik zal straks ook nog later echt ook aantonen. Dat als de Bijbel spreekt... ...over rechtvaardiging... Dan, wordt er, ...dan worden er twee uitdrukkingen gebruikt... ...we worden gerechtvaardigd... ...uit... ...zijn geloof... Door uit, uit het geloof van Christus... ...en wij worden gerechtvaardigd... ...door ons geloof... ...door ons geloof... ...zijn geloof... ...is de bron... ...de basis... Ons geloof is slechts het middel, waardoor hij ons rechtvaardigt, waardoor hij ons redt, waardoor wij tot onze bestemming komen. Ons geloof is geen voorwaarde, maar het is de wijze waarop hij ons rechtvaardigt. Het is geen beperking, het is zijn middel, het is zijn instrument. En als hier staat... God heeft hem voorgesteld als, als, als die, dat verzoendeksel, weet u wel, dat was dat deksel wat, uh, van die ark, van die kist, die houten kist die helemaal overtrokken was met goud, hout. <coughs> u weet wel, dat is dat vergankelijke spul wat uit de aarde voortkomt, maar het was overtrokken door goud. Die hele ark in al haar onderdelen spreekt van, van de Messias die zou komen, die God had aangekondigd, van hem die mens was, uit de aarde voortgekomen, hout, maar vervolgens overtrokken door goud, dus een edelmetaal, roest niet, onvergankelijk, daar is het een beeld van. Wel, hem heeft God voorgesteld tot dat verzoendeksel, waar dat bloed jaarlijks op gesprenkeld werd als een beeld van, wat ooit zou gebeuren. En onder dat verzoendeksel had je nog... Bijvoorbeeld die staf van Aaron die amandelbloesem had gebloeid. Heb je het weer, hè? Die dode staf die leven had voortgebracht. Was bovendien nog een gouden kruik ook aan verbonden. Met manna, met dat levende brood erin. Nou, hoe dan ook, dat verzoendeksel staat voor en uh, is een embleem van die ark. Die in al haar onderdelen en in alle haar een type is van de heer Jezus Christus. Hier staat het zwart op wit. Of wit op blauw moet ik eigenlijk zeggen. In dit geval. Hem heeft God voorgesteld tot dat als dat verzoendeksel... door het geloof in zijn bloed. En dan, dan komt het. Ik kan weer bij die term de gerechtigheid Gods. Om zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid... want dat is exact hetzelfde woord als wat we in vers 21 lezen. Om zijn, gerecht, zijn rechtvaardigheid... Te tonen, dat wil zeggen te demonstreren. Daar hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid gods gepleegd waren. had laten geworden. Ja. Nou wordt het even ingewikkeld. Ik weet niet hoe helder u hier nu nog zit. En of u dat allemaal oppakt. Maar nu even goed, even, even goed de aandacht. Om dit te begrijpen. Want het is een lastige zin. Paulus heeft wel vaker van zulke zinnen. Oei, die moet je nog een keer lezen. Maar dan moet ik er nog iets bij zeggen. Lees hem dan in de Statenvertaling en dan zou je zeggen, ja, maar dat is, nog oude, dat is ouder Nederlands en dan snap ik het helemaal niet meer. Ja, dat is waar, dat ben ik helemaal met u eens, maar het staat er in dit geval wel veel beter. Kijk, weet u wat hier staat? Dit is ook weer typisch een weergave vanuit de traditie en vanuit de traditionele visie. God is gedurende al die jaren, al die eeuwen, die millennia tot Christus, is hij verdraagzaam geweest. En heeft hij de zonde laten geworden. Maar dat hij, hij heeft dat kunnen verdragen, omdat hij er naar uitzag, dat hij eens, ik zeg het nou, ja, sorry, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar dat is toch de voorstelling, dat hij eens zijn gram zou halen. Zou hij zijn rechtvaardigheid demonstreren? Dat wil zeggen zijn, gerecht, zijn, zijn gerechtigheid opeisen. En daarom heeft hij het al die tijd, al die 4000 jaren van Adam tot Christus, heeft hij het verdragen en heeft hij het laten geworden. En nou, in Christus is de gerechtigheid Gods openbaar geworden, heeft hij betaald gekregen, hij heeft zijn gerechtigheid opgeheist en in Christus, daar op het kruis van Hoogda, is de prijs aan God betaald. Het doet nu zeer aan mijn oren, weet je, als ik het, terwijl ik het zo zeg. Want het is een compleet ander verhaal. En bovendien, in de staatverhaling, moeten ze even door het oude Nederlands heen prikken. Daar staat, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat had laten geworden, Daar staat, door de vergeving van zonden. Ik ga nu even op de fartaal technische kant, uh, ga ik nu even niet in. Want uh, dan ga ik het u nog uh, moeilijker maken. De, de, als u daar meer over wil weten, dan, uh, dan kunnen we het er zo meteen eventueel nog eventjes over hebben. Ik wil er ook graag nog eens een, uh, op mijn website nader op na ingaan. Maar ik wijs er nu even op, op, dat er niet staat van had laten geworden, maar er staat tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, hoe? Door de vergeving van, zijn zonde, van de zonde. Niet, het is niet de, een betoning uh, van zijn rechtvaardigheid, uh, die, nee laat ik het anders zeggen. Die vergeving van de zonde is niet ondanks zijn rechtvaardigheid, nee dat is. ...is juist de betoning van zijn rechtvaardigheid. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden... ...die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. God had ze verdragen en hij zou eenmaal in Christus gaan tonen... ...gaan demonstreren dat hij rechtvaardig is... ...namelijk dat hij de zonden zou gaan vergeven. Voelt u het totale verschil... Het is niet, God heeft dat verdragen omdat hij uiteindelijk toch wel zijn gerechtigheid zou opeisen, nee God heeft het verdragen in afwachting tot die tijd dat zijn gerechtigheid openbaar zou worden dat wil zeggen dat hij recht zou gaan doen aan zijn zijn belofte, namelijk om de wereld te gaan vergeven dat wat al die tijd nog God, verdraag, God had het verdragen hoe zeg je dat? God verdroeg het, ja zo moet ik het zeggen God verdroeg dat al die duizenden jaren Omdat hij uitzag naar dat moment Dat hij zou gaan demonstreren Om zijn belofte te vervullen Recht zou doen aan zijn woord Dat wil zeggen zou gaan vergeven Het is niet, hij vergeeft het niet Ondanks zijn rechtvaardigheid zijn, De betoning van zijn rechtvaardigheid Is juist die vergeving Ik lees even verder vers 26, om zijn rechtvaardigheid... dat is in wezen... weer dezelfde introductie als in het voorgaande vers... om zijn rechtvaardigheid te tonen... te demonstreren in de tegenwoordige tijd... zodat hij zelf... ik lees weer vooruit de MBV-vertaling... nee, de MBG-vertaling 51... Eh, zodat hij zelf rechtvaardig is... ook als hij hem rechtvaardigt... die uit het geloof in Jezus is. Oei, 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 oei... wat kunnen mensen ervan bakken? Want ook hier wijs ik er weer op... Er staat niet in. Er staat geen in. Nee, er staat er echt niet hoor. Als u het in de Statenvertaling leest... staat volkomen correct. Opdat hij rechtvaardig zij... En rechtvaardigend degene die uit het geloof van Jezus is. Dat staat er. En daar komt trouwens nog, nog iets bij voor de goede lezer... Als je, als je oog hebt voor subtiele verschillen, dan zie je zelfs dat ook in de, in, in de MBG-weergave nog weer dat idee doorklinkt van hij is zelf rechtvaardig, ook als hij hem rechtvaardig die uit het geloof in Jezus is. Nee, hij is juist rechtvaardig doordat hij rechtvaardig die uit het geloof van Jezus is. Dat wil zeggen iedereen. Het gaat niet om ons geloof, het gaat om zijn geloof. Want allen hebben gezondigd en worden om niet, en, en de heerlijkheid gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En hier staat het, hier staat weer het exact hetzelfde. Hij zegt, hij, hij is rechtvaardig. Hoe dan wel? Wel, hij rechtvaardigt allen die uit het geloof van Jezus zijn. Van Jezus. En dan, en dan begrijp je ook waarom er staat in vers 27, Waar blijft het roemen dan? Dat wil zeggen, waarop kun je als mens dan nog trots zijn? Waarop kun je daar nog bogen? Waar kan je daar nog mee aankomen? Het antwoord is natuurlijk. Precies wat Paulus hier zegt. Het is uitgesloten. God heeft dat helemaal, als ik het zo mag zeggen, dichtgetimmerd. Het is compleet uitgesloten. Alle eigen roem. Want God neemt alles voor zijn rekening. En het gaat ook niet om ons geloof. Nee, het gaat om het zijn eigen geloof, sowieso, het geloof van God. En bovendien, hoe realiseert hij dat? Wel door het, vanuit het geloof van Jezus. Dat wil zeggen, Jezus Christus ging die weg van geloof. En dat is de basis, dat hij uit, hè? wacht even. Uh, die uit, en let op het verschil, niet door, maar die uit het geloof van Jezus is. Dat is wat er staat. En daarom is er geen enkele roem. Het is niet ons geloof. Het is, een mens wordt gerechtvaardigd... ...door het geloof... ...doordat hij hem rechtvaardigt... ...die uit het geloof van Jezus is. En als je daar oog voor gaat krijgen... ...als hij je ogen daarvoor opent... Hè, ...want dat is wat je niet op commando kunt... ...het is al, buiten elke wet om... ...dan is het inderdaad de vraag... Waar blijft dan het roemen? Het antwoord is, het is uitgesloten. Dan gaan we nog wat verder. Romeinen 9. Romeinen 9, Rome, eh, en nog een gedeelte van hoofdstuk 10. Dat is de laatste passage trouwens die we zullen lezen. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Dit is weer... Inmiddels is Paulus dus een heel aantal hoofdstukken weer verder. En, en inmiddels gaat zijn betoog ook over de rol van het volk Israël. En hoe het volk Israël in de, gedurende de tegenwoordige tijd vijanden, vijandig staat tegenover het evangelie. Tenminste over het, uh, de grote linie. En dat God daar te zijner tijd ook een einde aan zal gaan maken. Maar goed, dan zegt hij in Romeinen 9 vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen. ...die geen gerechtigheid najaagden... ...dat wil zeggen die er nooit zich hebben, om hebben bekommerd... ...om rechtvaardig te worden... ...die hebben niettemin gerechtigheid verkregen... ...namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Die uit geloof is. Niet omdat ze werken... ...maar gewoon... ...omdat ze te maken kregen... ...met God die belooft... ...en om niet geeft. Er staat in, in, in Jezaja... Dat uh, wordt, er, wordt dat gezegd over de heidenen. Ik ben gevonden, zegt God, door degene die naar mij niet zochten. Kijk, dat is dat is Gods gerechtigheid. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Hier staat iets soortgelijks. De heidenen die geen gerechtigheid najaagden, die hebben niet gerechtigheid verkregen. Ja, hoe dan? Wel, ze kregen te horen van Gods belofte van Gods gerechtigheid, van God die om niet geeft waar je dus ook niks om kunt doen dat je niet kunt kopen dat je, maar je kunt dat, als je dat hoort en je, hart, en je oren en je hart gaat daarvoor open ja, dan, kun je, dan geloof je dat een belofte kun je trouwens ook alleen maar geloven hè? ja toch een belofte kun je geloven een commando hè, een wet kun je doen maar een belofte kun je alleen maar geloven dat is precies wat Abraham deed Abraham die kreeg een belofte zo zal jouw nageslag zijn. Er werd niets van hem gevraagd. Dus wat kon Abraham doen? Er werd hem alleen maar beloofd. En, dus, en dan staat er ook, en Abraham geloofde God. Nou, daar gaat het over. Dat geloof gaat. Het geloof wat hier aan de orde is, dat is het geloof in een belofte. Onvoorwaardelijke belofte. Paulus gaat verder. Doch Israël, hoewel het een wet van gerechtigheid najaagde, is aan die wet niet toegekomen. Dat wil zeggen, Israël is wel altijd, gedurende al die eeuwen dat ze de wet hebben ontvangen, eh, of eh, hadden, was toevertrouwd, al die eeuwen hebben zij, althans een deel van hen, is zo ijverig geweest om rechtvaardig voor God te zijn. En ze hebben de wet gedaan. En ze hebben die, dat wil zeggen, ze hebben die wet van gerechtigheid nagejaagd. En toch, zegt Paulus, ze zijn aan die wet niet toegekomen. Ze hebben het nooit echt begrepen. En nou komt de vraag, waarom niet? Waarom dan niet? Waarom is Israël, die weliswaar gerechtigheid najaagde, hun best deed om, om rechtvaardig voor God te zijn, waarom is het nooit aan de wet toegekomen? En nou, en nou komt het antwoord. Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van, het vermeende kun je eigenlijk weglaten, want dat staat niet, maar van werken. Israël dacht, nog steeds, trouwens moet ik ze erbij zeggen, maar zij staan niet alleen, denk religie in het algemeen, denkt nog steeds dat het gaat om werken. De wet gaat trouwens ook ten diepste helemaal niet over wat de mens moet doen, maar is ten diepste ook belofte, maar dat is weer een ander onderwerp. Ik wijs, het al even, ik wijs er alleen even op, omdat Paulus hier feitelijk ook al impliciet zegt dat die wet, uh, ze, die wet ze zijn naar die wet niet toegekomen, zegt hij. Ja, waarom dan niet? Antwoord, omdat ze dachten dat die gewerkt moest worden. Maar dat gij zult en dat gij zult niet, bij een andere gelegenheid hebben we daar wel eens vaker bij stilgestaan, maar dat zijn feitelijk geen, dat is niet een, een commando, dat is niet wat je opgelegd krijgt, maar dat is een belofte. Gij zult. Gij zult de Heer uw God liefhebben. Dat is geen last die op je schouder gelegd wordt. Van je moet de Heer je God liefhebben. Nee, je zult de Heer je God gaan liefhebben. Dat is een belofte. En als je dat hoort. Dan word je niet aan het werk gezet. Maar dat is een belofte die je dus alleen maar kan geloven. Als u dat zegt. Heer, nou, Alleen al het horen van die belofte. Dan ga je, dan ga je hem van liefhebben krijgen. He? Ja, echt waar. Door het... het is. Liefde door het geloof werkende staat er dan ook. Inderdaad, die liefde die werkt juist doordat je zo'n belofte hoort en je gelooft het en dan gaat de liefde vanzelf al stromen. Doordat je die belofte om niet gelooft. Zo werkt dat. Vandaar ook dat God geloof honoreert. Omdat het puur gaat om zijn onvoorwaardelijke belofte. En dan staat er nog verder in, van Israël, zij hebben zich daarom ook gestoten aan de steen des aanstoots. De steen, dat is wel zeggen, aan de Messias die hen beloofd was, die was gekomen. En nou, u weet wat er gebeurd is, wat ze met die steen hebben gedaan. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, hè, dat is weer een ander gedeelte. Maar goed, Paulus citeert dan vervolgens nog uit Jezaja, gelijk geschreven staat, zie ik leg in Sion een, een steen des aanstoots, dat wil zeggen in die stad zal het gaan gebeuren, zal die steen van de aanstoot worden gelegd, een rots van de ergernis, maar wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Notebene in de stad, bij uitstek, waar het ging om de wet en om werken, waar men ijver toonde en demonstreerde, zo, zo fanatiek, waar het judaïsme als haar centrum vond. Wel, juist in die stad, daar werd die steen des aanstoots gelegd. Waarom? Omdat ze uitgingen van werken in plaats van geloof. En daarom hebben ze de Messias ook verworpen. En tot op de dag van vandaag zijn ze vijanden van de evangelie. Maar er staat erbij, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Nou sla ik nog één vers over en dan komen we in vers 3. Want het gaat mij natuurlijk om die ene term. Want daar hebben we het vandaag over. Over die gerechtigheid van God. Moet je eens opletten. Want onbekend... Het gaat over Israël, hè? Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende alleen dat woord trachtende dat is typisch ook een, werk, een werkwoord dat te maken heeft met met werken een mens kijk een mens probeert een mens tracht God nooit dat vind ik zo mooi nergens lees je in de Bijbel dat God probeert als je, zodra een mens zegt, of zodra in, religieuze, in een religieuze setting zeg, gezegd wordt, of hoe vaak wordt het niet gezegd of, vanaf de kansel, hè, hè, dat we zouden proberen ons best te doen voor God om, om heiliger te worden. Dat we zouden trachten toch. De, ja, het hangt er vanaf in wat voor kerk je uh, dan komt, hè, dat we zouden trachten toch de wereld tot een betere plek te maken. Dan weet je, oh, dit is mensenwoord. Dan gaat het om werken. Trachten. Als je gelooft, heb je daar. Daar, daar krijg je daar. Uh, gaan allemaal rode lampjes uh, van die waarschuwingslichtjes gaan branden. Als je dat woord hoort, dan zeg je van, dat kan dat niet kloppen. Want bij geloof gaat het juist om God die om niet belooft. Dat geldt trouwens niet alleen bij rechtvaardiging, het geldt ook, ook bij heiliging. Dat is niet iets wat wij zelf doen, dat is iets wat Hij door ons heen doet. Hoe dan wel, doordat wij zijn onvoorwaardelijke beloften geloven. Enfin, van Israël want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid de te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Ziet u trouwens dat hier Gods gerechtigheid niet staat tegenover de, mens, de menselijke ongerechtigheid? Nee, Gods gerechtigheid staat niet tegenover de menselijke ongerechtigheid, ja ook wel. Maar dat is hier niet het onderwerp. Gods gerechtigheid staat tegenover de gerechtigheid van de mens. En van Israël lees je dan: dat ze. ze zij, waarom zijn ze aan de wet niet toegekomen? Waarom hebben ze zich gestoten aan de steen des aanstoots? Waarom geloven zij het evangelie niet? Eén antwoord, en dat is omdat ze uitgaan van werken. en, en zoals hier staat, omdat ze hun eigen gerechtigheid willen laten gelden zelf rechtvaardig zijn en daarom hebben ze zich aan de gerechtigheid gods niet onderworpen want het is het een of het ander of hij doet het, om niet maar ook alles en universeel of het is de mens en omdat men meende wat te moeten doen daarom hebben ze zich aan de gerechtigheid gods niet onderworpen, hebben ze niet gekend ze zijn daar onbekend mee, ze, ze, ze begrijpen dat niet, ze verstaan dat niet. En dat geldt voor het Jodendom. Kijk, het Jodendom, dat zegt Paulus hier in, in Romeinen 9, 10 en 11, legt hij dat ook uitgebreid uit. Zij gaan uit van eigen werken. En zo trachten ze hun eigen gerechtigheid te doen en laten gelden. Maar juist daarom verstaan ze het evangelie niet. Het evangelie dat spreekt van Gods gerechtigheid. Van God die recht doet aan zijn belofte. Om niet. U zegt, ja dat is jodendom. Maar nou het christendom. Die tracht net zo goed. Hun eigen Im, im ganzer hè, zeggen de Duitsers. Over, het over de grote... Linie, is dit de leer die gebracht wordt. Want wij kijken, of, het christendom heeft de, de, de neiging op het jodendom neer te zien, terwijl ze trouwens niet eens we, begrijpen dat God zelf hè, hun ogen heeft gegeven om niet te zien. En ze zijn bovendien ook vijanden naar het evangelie, hè, om uwend wil. Dat is sowieso, dus, er is al, al helemaal geen reden om erop neer te zien, maar bovendien, en dat is helemaal wat het uh, toch wel een, een heel dramatisch verhaal maakt. Men is in exact dezelfde fout gevallen. Want terwijl Israël zich beroemt op de eigen werken van de wet, de sabbat, en de besnijdenis, noem maar op. Al die, al die geboden die men onderhoudt. Men is een ijveraar voor de wet. Heeft het christendom, ja wel de schijn mee want u zegt van ja maar het christendom die zegt toch juist van uh, dat, het niet om eigen, dat het niet om werken gaat maar om geloof toch was de hele reformatie niet gebaseerd juist op die ontdekking van sola vide dat wil zeggen alleen door geloof dat is toch geweldig het gaat dus niet om werken maar om geloof dan zeg ik jawel maar wiens geloof Uit welk geloof worden wij gerechtvaardigd? Door, is dat uit ons geloof? Nee, zegt Paulus, in Romeinen 3, uit het geloof van Jezus Christus. Daaruit wordt een mens gerechtvaardigd. Zodat als Paulus dus hier zegt, ze zijn onbekend met Gods gerechtigheid, hoezo dan? Wel, ze trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden. ...iets van zichzelf... ...waardoor zij menen... ...dat ze rechtvaardig zijn... ...en dat kun je doen... ...door te bogen op wetswerken... ...maar je kunt dat net zo goed... doen weer te doen, door te zeggen... ...door van je eigen geloof iets exclusief te maken... ...bovendien een verdienste, zegt men ook... Hè? ...ja, dat is, is een vrije wil... Hè? Dat is een, ...ik geef toe dat niet de hele... ...christenheid dat leert... ...maar zeker het evangelisch segment... ...dat zegt van, ja, we hebben een vrije wil... En wij hebben zelf daarvoor gekozen. Dat is, iets van, dat is iets wat van onszelf is. En dan tracht je nog weer je eigen gerechtigheid te gelden. Want dan is het jouw geloof. Waardoor jij gerechtvaardigd wordt. Het is zijn geloof. Waarbij het me nou even om het even is. Of je het hebt over het geloof van Christus. Of je hebt het over het geloof van God. In beide gevallen is dat de bron. Hij gelooft hij belooft om niets en hij realiseert dat door de heer Jezus Christus die door één daad van gerechtigheid garant staat voor rechtvaardiging en leven voor iedereen en dat is het evangelie niets van de mens en dat zou de mens, dat zou de mens verteld worden waarom? omdat het het evangelie is dat is Gods gerechtigheid. Ziet u dat Gods gerechtigheid, daar sluit ik dan ook mee af. Kijk, je hebt eigen gerechtigheid en je hebt Gods gerechtigheid. En beide staan haaks op elkaar. Hebben Ze hebben beide niets met elkaar te maken. Het ene, in het ene geval heb je het over je eigen werken, je, eventueel je eigen geloof, dat is dan de christelijke variant... Waarbij het dan gaat om het feit dat. Ja, maar ik, ik heb gekozen, ik heb ooit het zondagsgebed gebeden, ik ben ooit naar voren gekomen met die evangelisatiebijeenkomst. En daarom ben ik nu een gerechtvaardigde. Ja. Nou, dan heb je weer iets van jezelf. Waar blijft het roemen dan? Nou, ik heb gekozen. Dan is er weer iets van jezelf. En dan ben je nog steeds onbekend met Gods gerechtigheid. Want Gods gerechtigheid is juist. Om niet. Zonder dat er een prijskaartje of voorwaarde aanhangt. En dat mogen wij geloven. En zo gaan wij ook jubelen.